0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Pensar Pode Hoje nós vamos pensar sobre a missão de cada um E nós temos a honra de receber o nosso convidado Luiz Carlos, o famoso Bob Lee E aí Bob
1: E aí rapaziada, beleza? Uma honra estar com vocês aqui Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem nos ouvindo. Show de
0: bola, também os nossos prezados aqui, Nicole e Anderson. Legal, é uma
2: satisfação estar junto aí novamente e com o Bob, eu acredito que vai ser algo, uma, uma missão, uma missão e uma emoção, isso é o que eu
3: acho. Nossa, isso é aí então. Meu nome é Nicole e acredito que missão precisa de relacionamento, senão ela não existe.
0: É isso aí, e o que vos fala aqui é o Henrique, e é a missão é aquilo que nós todos podemos contribuir de alguma forma para melhorar esse mundo. É, Bob, conta mais um pouco para a gente sobre você, meu amigo, o que, que você faz, sua família.
1: Poxa, Henrique, é... a gente falando de missão, né? a primeira coisa que vem na minha cabeça é o John Stott, né? que ele fala ouça o espírito ouça o mundo, então se você tem a quem ouvir, mano, alguma coisa você deve fazer, não é mesmo? Então a missão começa é, tá bom. de saber que a gente tem alguma coisa para fazer. Bom, é, sou o Luiz, né? a galera me conhece por Bob, <risos> apelido que <risos> seguiu na vida, eu sou casado com a Bruna, nas, vai fazer quatro anos, vai fazer cinco anos, são quatro anos de casados, cinco anos juntos, estou com 32 anos, já já faço 33, somos o pai do Benjamin da Cruz. Né? E, cara, eu sou um missionário enviado é, pela Igreja Batista Memorial e Batista, Igreja Batista de Vila Euro, que trabalha efetivamente com a tribo do skate, né? já já fazendo uma década de pregação, serviço e, principalmente, o é, objetivo de ser relevante no meio que precisa ouvir a palavra de Deus.
0: Poxa, excelente, Bob. É uma honra ter você aqui, meu amigo, conosco. Uma honra ter você, o Anderson, mais um episódio aqui. É, gostaria de começar pensando aqui sobre essa questão, a missão como fundamento. A missão do cristão é espalhar a boa nova, o evangelho. Então, aqui a gente até pode se recordar de receber alguns panfletos, né, de evangelismo, em vários lugares. Isso aqui, para muitos, para muitas denominações, isso poderia ser considerado uma missão do cristão de espalhar também a boa nova, do evangelho como uma mensagem. É, eu vou, vou iniciar aqui comentando um pouco sobre essa pergunta. Eu particularmente eu não desprezo, né, essa entrega de, de panfletos. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi João Ferreira de Almeida, né, que foi convertido. Ele também aceitou a crise por meio de um, de um panfleto também. E nós temos muitos testemunhos, né, muitas pessoas na, na história do cristianismo que é, se converteram através de, de um panfleto. Mas quando nós pensamos nessa, nessa questão da missão como um fundamento, né? É, vocês acham, é, começando aí pelo Bob, essa questão de se espalhar o Evangelho com a mensagem e atrelar isso com a entrega de, de panfletos. Como que você poderia comentar um pouco sobre isso, na diferença da letra para a prática, para a nossa praxis meu amigo?
1: olha Henrique, eu acho que esse contexto né, dessa pergunta, ele não encobre apenas a, a ideia da distribuição ou do objeto panfletos panfleto em si. Ela tem um movimento muito mais é, coligada com a, o momento atual que a gente vive. Você usou o exemplo do Almeida, né, que teve a sua vida impactada. Quer dizer, para aquela época, para aquela geração, o feito fazer tanto sentido, na é verdade. Então, assim, no caso, é, a gente tem o Instituto Ragai, né, que trabalha também com organização cristã, que trabalha com um estudo a respeito da igreja, no tempo atual dela, e, e como que as suas melhorias via o evangelho poderiam impactar ele o mundo. Né? O Hagar, o Tuhagares tem uma um gráfico que é muito interessante que ele mostra assim quantas pessoas elas são impactadas na vida e quais os meios. Eu posso fazer é, uma simples pesquisa, uma base dessa pesquisa aqui nesse podcast mesmo. Né? Eu vou fazer uma pergunta e quem falar se ocorreu com você você fala sim. E se não ocorreu com você, você fala não. Beleza? <risos> Beleza. Beleza, Nicole.
3: <Licória>? Beleza. Estou então, <risos> só esperando.
1: Então, vamos aqui. lá. Ó. Primeira pergunta: quem de vocês aceitou Jesus por meio de um panfleto? Eu não. Não, também. Quem de vocês aceitou Jesus assistindo um programa cristão na TV? Eu não. Não, não encolhe também. Não,
3: eu falei ah, não. Ah, tá. sei que
1: você ouviu Fala que eu te escuto e se converteu. <risos> uh -huh. uh, vamos lá. A próxima pergunta:
3: se é, converter para Satanás. Calma, Nossa. o
1: podcast. <risos> Mais uma pergunta: é, quem se converteu com alguém batendo na porta da sua casa e falando de Jesus? Não. Agora, a pergunta para encerrar esse ponto. Quem se converteu é, por meio de um amigo ou de familiares? Eu sim.
3: Tcharam. Ah, isso aí. <risos> Eu também.
1: Isso aí. Então, você vê como é que uma pesquisa simples com quatro pessoas já, hum. já se torna uma resposta? Então, assim, a questão do, do panfleto, a própria mídia televisiva, entre outros meios, eles fazem muito sentido para a sua época atual. E eu posso até abordar um pouquinho uh, dessa questão por meio do da cena que eu sirvo, né? que é o skate. Né? Então, assim, uh, eu faço parte da Christian Skaters Brasil, né? Eu, uh, hoje eu sou vice-presidente estatutário, comissão internacional, e ela trabalha com a cena do skate. Então, há uma cultura no skate, que é uma cultura que ela dialoga com, com o nosso tempo atual, principalmente nos meios de comunicações. Eu não sei se vocês me conhecem pessoalmente, só o Anderson que não. Eu tenho uma tatuagem no braço. Quem lembra dessa tatuagem? Eu acho que eu lembro vagamente. Certo. Eu não, não lembro. tudo bem. A gente está há mais de sete meses aí sem se ver, não dá nem para lembrar mesmo. Mas essa tatuagem está escrito Pray for Skaters. E a, a fonte dela é a fonte banco. Essa fonte é a mesma fonte que é utilizada na, na Thrasher Magazine que é uma das maiores revistas de skate global, se não a maior revista. Então, assim, vocês não têm noção quantas vezes um skatista me parou no rolê ou na pista para ler a minha tatuagem. Não sei se vocês entenderam. Não, Por quê? É. Porque, no fim das contas, esse é o um meio que eu consigo comunicar a vertente do evangelho com o meio que eu tô. Seu corpo é uma mídia, é isso? O... Reparte. Seu corpo é uma mídia. O nosso corpo... Eu... Na verdade, eu vou, eu vou mais além. Eu vou só dar outro exemplo. A gente tem... Não sei se vocês conhecem o skateboard... Tem aquela prancha que a gente pisa em cima, né? Sim. A gente chama de deck ou shape no Brasil. Então, ali também é uma forma que a gente coloca, de repente, uma mensagem. A gente lançou um, um, um shape da Christian Skaters, que é um cordeiro e em cima é um leão. E aí é, é, o, universo, é o universo atrás. Cara, é animal. Eu vou falar para vocês que até esquentista ateu comprou esse shape para botar em casa, porque a mãe dele é católica, vocês, vocês acreditam. Então, assim, Caraca, que legal. não que o nosso corpo é a mídia, entendeu, Anderson? Mas eu posso dizer que talvez o nosso corpo e os objetos que fazem parte da cultura que a gente alcança é o novo panfleto, cara. Entende? Muito bom. Esse é, é o contexto. Então, eu acredito que é, o, o panfleto ele teve uma importância, mas não na era da imagem, na era da comunicação que é a de hoje. De hoje já não. As pessoas não têm. É, tanto tempo para parar e ler um texto, a não ser que seja muito objetivo, ou um trabalho, ou algo do tipo. Mas, visualmente falando, a gente consegue alcançar de uma outra forma, né? de uma forma que alcança aquela cultura e ou alcance o olhar de todo de todo o meio que pensa igual, né? de forma estrutural, uhum. falando e pensando. Então, eu já alcancei muito mais gente com shape, com a camiseta, com a tatuagem, né, do que deu um papelzinho e falou, lê aí. Ela não vai ler, a mina não vai ler, tá ligado? Mas, é. quando eles batem o olho, eles falam, pô, você é da igreja, né? Pô, oh, eu sou, mano, e aí o papo vai. É, é, é,
2: é bem legal. Você falando, eu aqui, eu repetindo um pouco sobre o, o Henrique falando entre né? a prática do Evangelho, é algo mais vivo, né? algo, essa palavra viva mesmo, que ela não está fria hum. na, na, na modo do panfleto, ou às vezes do, só o Jesus te ama, né? Poxa, mas não parece. Você nem olhou para minha cara quando você falou isso, não parece. né Que Jesus é esse. Então, e às vezes você tá numa pista de skate, e aí o cara tá lá, troca uma ideia, encosta, uhum. tá fazendo o que você faz, né? Adorando de um jeito diferente, o cara faz uma oração, o cara, sabe, fala, fala da esposa, fala, fala da vida de um jeito diferente, apesar de não tá perfeito. Mas acho que tem a ver um pouco com o que a Nicole também falou. A Nicole fala sobre relacionamento, né? Totalmente. Sobre é, olhar no olho. Fala, né? Então, como é que como é que é a missão hoje? A, a, a missão como fundamento, né? A missão como, acho que, o começo ali, né? como a base de tudo. Eu acho que é essa missão é esse movimento de Cristo em nós, né? Então, é, quando que eu tô em missão? Eu acho que, para mim, a palavra seria sempre, né? Toda hora, né? Como pai, como esposo, como amigo... Né? como aluno né? Ou vamos orar pela, pela mãe do professor não, tem que orar, cara. Vamos, né? vamos ver como é que tá então assim é, é, é a, eu acho que a forma né acho que a forma importa né não só a forma mas o conteúdo disso né então o, o conteúdo ele extravasa a forma que aí ele fica ele fica solto né um, um panfleto importa importa mas o que tem dentro do panfleto né esse, esse amor de Deus como é que ele é representado no caminhar junto numa oração, não eu preciso. É, lembro muito quando 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 a gente faz missão na, 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 na Cracolândia ou em casa de recuperação ou para levar o cara para casa de recuperação, a primeira pergunta que eu faço o cara é: você tem família, cara? você quer sair dessa vida? né? você precisa do quê? porque é a partir dele, não é a partir de mim. não é você quer um prato de comida, né? opa, próximo. quem quer uma comida aqui, ó? não, cara. o que você precisa? você tem profissão? Né? Como é que. Assim, ah, eu, eu, às vezes o cara só precisa de uma camisa, às vezes o cara só precisa do um último empurrão para a ligação para a irmã, para o irmão, para o tio. Então, é, como é que faz esse evangelho? Eu não sei se tem um jeito certo de fazer, mas acho que o relacionamento que a Nicole falou acho que tem tudo a ver uhum. né? de, de, de se importar de verdade. Como é que você está? O que, que você precisa? Porque o, o, o evangelho Ele é individual no sentido de que Deus trata cada um do seu jeito. Então é, depende do problema do outro. Às vezes o outro não consegue chegar em você porque você não é da tribo dele ou, ou, ou é, ele imagina que ele não vai ser aceito na sua tribo. Então como é que eu me movo? Aqui é, aqui é um sinal. Eu sou um sinal do reino do reino de Deus. E aí eu me movo, e você pode se aproximar de mim quando você quiser. Por quê? Porque eu estou disponível para você. Relacionamento. Eu acho que, que o fundamento, né, pensando nisso, pensando eu acho que é a prática. A prática. É a prática do evangelho, um evangelho em movimento, é um evangelho frio. Está é, né, é, mais para Se a gente for pensar, está mais para um discipulado, né, para algo que a gente envolve pessoas, sofrem com pessoas, choram com pessoas, oram com pessoas. Acho que tem, a, a, a missão tem mais a ver com isso do que. Ir é, fazer, né? Ide, né? E de pregar o Evangelho. Esse pregar o Evangelho eu acho que é com a nossa vida, com o nosso movimento, e a partir disso as pessoas veem Cristo em nós ou não.
3: Show
0: de bola, Anderson.
3: Legal. Então, uma coisa que eu vejo claramente é bem isso que o Bob falou de, é, da comunicação mesmo. Então, por exemplo, eu, não, eu acho que o folhetinho ele pode, em alguns casos realmente surte um efeito. A pessoa realmente pode ler e realmente pode se converter. Mas não é tão efetivo como outros tipos de comunicação. Então, eu acho que não faz sentido você espiritualizar uma coisa, entendeu? Porque o que é espiritual não é a forma, é o conteúdo, né? Então, a forma que você vai comunicar pode ser variada. Você pode comunicar de diversas maneiras. Agora, qual que é o objetivo? Qual, o que vai determinar essa forma? É o público. para quem que você está falando? Então, se eu vou falar para uma criança, eu tenho que comunicar de uma forma mais específica. Tem que ser de uma forma mais legal, mais lúdica, enfim. Se eu vou comunicar com uma pessoa que, sei lá, um, uma pessoa que gosta de dialogar pra caramba e de fazer umas perguntas difíceis, entendeu? Vai ser diferente, entendeu? Então, é tudo uma questão de forma comparado com a pessoa que eu vou falar, né? Porque, no final das contas, é uma comunicação, né? Aí o que acontece muitas vezes? A pessoa não tá comunicando nada. As pessoas às vezes fazem só um barulho, uma coisa muito louca lá, e não comunicam nada. Às vezes, tipo, não é nem assim que a pessoa comunicou o evangelho rapidão e foi embora. E não se relacionou com a pessoa. Às vezes a pessoa nem comunicou nada, porque a pessoa não entendeu nada do que ela falou, entendeu? Então a gente tem que pensar na... A nossa missão é realmente comunicar o evangelho, né? E como que você vai fazer isso? Tem muitas formas, né? Mas como o próprio Bob também já comentou a, a forma mais efetiva E que é o que fez o Evangelho chegar até nós Realmente é o um relacionamento Tipo, familiar, amizade, etc E aí, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Se a pessoa tá lá e você não é amigo da pessoa Então, meu querido, seja amigo da pessoa, entendeu? Se relacione com ela E aí, como é que vai fazer isso? Várias formas diferentes Então, no caso do Bob, por exemplo Tem a questão do skate, né? Então, isso é uma coisa que liga pessoas, né? Tipo, tem essa coisa do esporte, o estilo e tudo, é uma coisa que vai ligando as pessoas. Então, você usa isso como uma ferramenta. Ah, por exemplo, só para contextualizar, né? Eu participo de uma missão com crianças numa comunidade carente. Então, o que que a gente fez para chegar lá? A gente chegou já pregando, super... falando um monte de coisa? Não. A gente chegou e começou a brincar com as crianças. e Eles... Uma pessoa lá, que é uma coab, né? forneceu uma salinha lá pra gente, que era tipo o um salão de festas, e a gente começou a brincar com eles. E aí a gente brincava, fazia um teatrinho, comunicava o evangelho e sabiam que a gente era igreja, mas era assim que a gente começou, a gente começou se relacionando com eles, né? E aí depois, agora já vão fazer uns três anos, a gente tem esse espaço, essa liberdade de realmente, realmente pregar, realmente ser igreja no sentido de... A o formalzinha do tipo eles para pra igreja e ter o culto, entendeu? Porque eles se relacionaram com a gente, eles foi uma ponte e acabou gerando isso, entendeu? Agora, se a gente chegasse do nada lá e quisesse só pregar assim, talvez não tivesse dado o mesmo resultado, entendeu? Talvez eles não tivessem nem entendido. E uma coisa que eu vejo quando assunta a comunidade carente é são pessoas que aparecem lá do nada muito rápido, fazem um evento, uma coisa muito louca, e vão embora. E aí, sabe o que fica na cabeça da pessoa? Ah, cadê meu brinde? Porque só quer o, pre o presentinho, o brinde. É isso que fica na cabeça deles. Eles não entenderam nada do que a pessoa falou. A pessoa falou de Jesus dançando, pulando, fazendo um monte de coisa. Beleza, legal. Só que, para comunicar mesmo, você tem que estar junto com a pessoa no dia a dia. E aí entra a questão de pulada, que é o relacionamento. Agora, pode acontecer através do folheto? Pode, né? Só que se não é a forma mais efetiva, por que, que eu vou me desgastar tanto com isso, entendeu? Então não faz é. muito sentido para mim. Muito bom, muito bom, Nicole.
0: Eu até anotei algumas coisas aqui, que é interessante, todos os comentários são muito preciosos, que o Bob mencionou sobre é, o evangelismo de ontem e o evangelismo de hoje, essa pesquisa que ele fez bem breve aqui, do IBOP com, com a gente sobre as formas né, que cada um e a experiência da, da conversão e isso é muito notório para nossa década na né, nossa década porque realmente é, muda né muda a forma de se comunicar e muda também o, os métodos mas o princípio os princípios do evangelho eles não mudam então o Bob a Nicole o Anderson todos nós e continuamos a praticar o que Jesus falou lá, Mateus 28, id, pregar o evangelho, ensinando, né, sobre Jesus e também batizando. Então, ali no meio dos skatistas, ele continua praticando o id, ele continua pregando o evangelho, ele continua ensinando, mas tudo isso sem deixar de ser gente. Uhum. Eu acho que hoje uma das coisas que, ao invés de aproximar e também acabar afastando, é essa experiência da religião, né, que infelizmente ainda acaba cometendo muitas igrejas, de que há aquele se separar do mundo, né? e na verdade falta um pouco de experiência da graça e do amor, né, no senso de compartilhar, porque eu não vou deixar de ser humano, não vou deixar de ser gente a partir do momento que eu me converti a Cristo, muito pelo contrário, eu tenho o dever de ainda estar como Jesus fez, né? ele estava lá no meio de publicanos, pecadores, prostitutas, amando essas pessoas, né? como todos vocês comentaram, realmente tendo uma intenção verdadeira de se comunicar com eles, amando eles, e também através dessa interação, apresentando para eles a verdade. Então, eu acho que isso é algo para a gente realmente trazer, para pensar, para humanizar. Né?
2: Você citou o Matheus, acho que é interessante a gente pensar só nesse ID, né? porque esse ID parece que a gente vai chegar a algum lugar, Sim. mas a, ali a ideia é que nós iremos propagando, né? Esse id é id e Nós estamos indo e onde a gente estiver indo, a gente vai pregar esse evangelho. A gente não vai chegar até lá e lá a gente vai pregar. Não, a gente vai pregar no caminho. A gente vai pregar conforme a gente vai andando, né? E uma outra coisa que eu acho que o que falou e, e, e me veio à cabeça, agora eu não vou saber citar. Tá... A primeira vez que eu dei essa, essa frase foi o René Padilha no Missão Integral. Mas eu acho que é de São Francisco de Assis. É, ele diz que pra gente pregar o evangelho e, se necessário, usar palavras... Acho
3: que é mais ou menos por aí, essa é a
0: ideia Muito bom <risos> Magnífico, essa frase aí é Muito boa mesmo
3: Então, agora o equilíbrio da parada é o seguinte Você Pega o evangelho, porque afinal de contas A bíblia tá aí, o evangelho tá aí para ser pregado E a gente só sabe Jesus Porque alguém falou pra gente Porém, isso não vai fazer o menor sentido aí, uhum. Se não tiver a vida junto né? Então, <risos> o que abre as portas É a vida, né ah. Então eu entendo perfeitamente essa frase, porque assim, é uma parada muito louca, né, que as pessoas fazem, né? Exatamente. Elas querem chegar com as palavras Metralhadora é, batendo na cara do consegue outro, negócio. né? Praticamente. Hum. O que a pessoa não consegue é abrir a porta do coração da outra pessoa através da vida, do relacionamento, enfim. E aí você chega um momento muito precioso e importante que você fala. Né? É, e ela te ouve né? eu entrar num contexto que é, que é um
1: contexto mais até sociológico, né que a gente vai bater de novo na questão do tempo né? então por exemplo, o versículo uh, estampado no, no, no bilhete né? no panfleto ele é a chave só que o contexto temporal é o que faz a faz a diferença então assim, a gente está falando de coisa de 10, 20, 30 50 anos, gente o que o mundo mudou de 50 anos para cá é um absurdo. Então, um exemplo, um exemplo simples. O Brasil foi descoberto, né, historicamente, meio de 1.500 anos atrás. Quer dizer,
2: 500 anos no atrás. ano de 1.500... É. 500
1: anos, mas no ano de 1.500, é, perdão. Então, assim, em 1.500, na Suécia, não existia um analfabeto. Por que, que não existia um analfabeto? Porque a base de educação era a Bíblia. Então, o contexto daquela época era aprender a ler. Era querer ler as coisas. Então, o um pai de família reunia a família, das uhum. refeições, alguém lia um versículo, o menininho ou a ficava lá esperando a vez dele aprender a ler. Então, a educação ela, ela se proliferou. Então, isso faz total total menção ao contexto que a gente vive. né Não é que o panfleto ele não surte efeito. Mas é mais um panfleto no meio de tantas outras marcas e panfletagens que existem no dia a dia. O que marca uma pessoa é outra pessoa, isso marca uhum. as pessoas têm o poder de fazer a diferença na vida da outra, as pessoas têm o poder de fazer aquele dia ser especial para as outras então o que a Nicole falou não não é que ele discorda do que o Anderson disse, uhum. é, prega o evangelho se necessários de palavras é meia verdade porque na verdade eu chego o cara vê minha tatuagem, vê minha camiseta vê meu shape e chama atenção mas não é porque ele vai ver minha tatuagem, meu shape e a camiseta que ele vai se converter Claro. então assim, é através do relacionamento que a gente usa, do aconselhamento que a gente vai dando essa sede, vai jogando aos poucos né? assim, aquele parada do pão, né, eu tô com fome você vai atolar a boca da pessoa de, de pão? você não vai, você vai passar um pãozinho com manteiga, um pedaço, tá pra dizer você aceita mais um? Pô, aceito não, não aceito mais, já tô satisfeito aí no dia seguinte ele vai querer mais é até um ponto que ele vai falar mano, da onde que você tem tanto pão? aí que você se prepara então, exemplo exemplo. De... Nossa, eu
3: <risos> já estava fome né, agora jogo. tarde.
1: É, então, assim, uh, tem uma missionária que ela já, tá, já tem uma carreira assim, extraordinária, a missionária Soraya, uma das cofundadoras da, da Cristolândia, principalmente na Bahia, e ela abriu o né, curso de Missologia com a gente em no Novos Sonhos. Inclusive, convido todos que estão aqui também a, faz a fazerem parte. Todo dia está acontecendo às 8 horas da manhã. É cedo. Mas olha que curioso. Há uma comunidade que ela está levantando lá no, em Salvador. Uma comunidade bem pesada, bem carente. Quem recebeu elas no começo foi o, o traficante. E o traficante deu a chave da creche que estava abandonada para elas. e ali está começando a, a haver um movimento de reestruturação a partir do Evangelho. Só que não foi só o... o, o o traficante que se espantou com a chegada dela. Porque Deus preparou, o campo. Deus, ele... Nada sai das mãos dele e do poder dele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o coração da missionária se voltou ao traficante. E, num processo de relacionamento, ela descobriu as dores dele. O cara não sabe ler e escrever. Uhum. Ela está começando a fazer agora a alfabetização da mãe do traficante, do pai do traficante, dos irmãos do traficante e do traficante. Sabe por quê? Porque é possível que a palavra seja anunciada para ele. Uhum. Mas no momento que ele aprender a ler, ele vai ler a Bíblia. Eu é, não entendo. E é... aí, uhum. tudo pode fazer a diferença na vida dele. Com certeza. Porque existe também um selo que talvez o mundo ele encaixou na gente, que é o selo de terceirização. E o mundo evangélico ele fica terceirizando muito isso. Ah, vou ver a pregação do cara porque o cara é cheio da unção, porque uhum. o cara... Então, um cara sabe e tá, tal, mas, mano, ele não vai jejuar por você, ele não vai ler a Bíblia por você, ele não vai orar por você, certo. ele não vai praticar o Evangelho no dia a dia por você. E para gerar discípulos, a gente tem que gerar pessoas que têm autonomia. Exatamente. Mas a base dos ensinamentos é a doutrina de Jesus, né? são os ensinamentos de Jesus. Então, a questão da leitura é também uma, um déficit da nossa geração, né Anderson né Mérico, Henrique, porque é uma geração que lê menos e uma uma geração que. Tem toda uma possibilidade para receber uma, uma educação melhor do que a anterior, mas não tem um preparo para isso. Então isso também acaba sendo um desafio, né?
2: Você é, é, falou, eu, eu, ia, eu fiquei aqui pensando se, se coloca como exemplo, mas enfim. É, eu faço parte do IBAB Missão também. E lá a gente tem alguns projetos, entre hum. eles o EJA. No Eja, é, nós não oramos antes de começar a aula, mesmo sendo a gente usa salas da escola, a gente é, usa. Eu uso a Bíblia só quando necessário, quando o aluno me pede, a ideia é, é alfabetização. Mas, é, invariavelmente, sempre que tem problemas lá, eles procuram os professores, procuram os pastores para que haja uma oração independente da religião, se tem religião, se não são ateus. E por que disso? Porque eu me lembro, no começo, de responder muitas perguntas de Anderson, por que que terça-feira à noite... Você está aqui na Barra Funda sendo que você mora em Osasco, você tem esposa e filho. Por quê? Por quê? É a partir daí que eu vou te explicar por quê. Entende? É a ideia do pão. Você dá o pão hoje, dá o pão amanhã, e a pessoa fala, cara, por que, que você está dando pão? Opa! Por quê? Porque é, a partir do momento que eu conheci a Cristo, ele me disse que esse pão não era meu. E ele pediu para que eu estivesse aqui para te dar esse pão. E se você quiser mais desse pão, ou de um pão que é um pão melhor do que esse, é um pão que nunca vai te faltar pão, é um pão que você tem direito por ser filho do mesmo pai que ele, você precisa entender quem é Jesus. E esse amor de Deus vai chegar até você, que ele vai transbordar através de você. Mas, para mim, essa é uma questão muito importante, entende? Por isso eu acredito que a gente faz. Porque se, a gente, se eu faço para você, Bob, só para você se converter, eu não estou fazendo de graça, estou fazendo por troca. Entende? Uhum. É, eu faço porque eu sou de foi fazer. Exato. Porque, mano, cara, por que, que você fica falando desse Cristo, mano? Você tá aqui no skate, tá trocando uma ideia, você tá falando em gira, qual que é? Você tá pegando o quê? Mano, quando Deus me aceitou, velho, ele me aceitou assim, foi pra ele me falar assim, cara, é assim que eu sou, entende? E a partir de mim, se você quer ter essa alegria, essa ideia que a gente tá tendo aqui, prova desse aqui, velho, você nunca vai esquecer o que é, entendeu? Porque ele é de verdade. E aí vai. Aí. Agora, é. A partir do momento que eu me converti, o Henrique fala um pouco disso, né? E aí eu vou falar dessa palavra, que é uma palavra viva, mas formatada dentro de um quadradinho, que eu tenho que colocar o termo, colocar a Bíblia, e até a igreja para poder falar de Deus. Quando eu saio, não tenho problema. Posso bater na minha esposa, posso zoar os meus filhos, posso é, detonar o trânsito, entendeu? Posso meter o pé onde eu quiser, porque eu não estou separado. Só estou separado quando estou na igreja. Então, a minha missão é, a partir de algum lugar, ide de... E aí, quando eu chego lá, aí eu evangelho. E aí, quando eu saio de lá, também não tem problema. Então, por isso, por isso eu penso nessa ideia de se de si necessário. Esse se si necessário, é, entende? Eu vou aqui e falo, ó, Jesus te ama, mano, beleza? O cara fala, ah, tá, tudo bem. Maravilha. Você, você tem um bandeco aí, manda pra nós aí. Vai um bandeco, você vai e distribui o bandeco. Não é? Porque é assim que a gente faz missão. A gente encosta, a gente não. Normalmente, se faz assim. Graças a Deus, a gente já não faz mais assim. Mas muita gente faz. Entrega a comida e aí vai orar, o pessoal já está de estresse, cara. Os caras estão comendo lá longe aí o cara ora que só a comunidade... Não, pô. Ora, troca uma ideia. Vê a partir do cara o que cada um, quer, o cada um precisa. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode esticar a mão? Por que, que você está fazendo isso? Ah, tá. Por que, que eu estou fazendo isso? Agora você vai ter a resposta. Porque Deus me enviou aqui. Porque eu sou filho do Deus. E quando eu olho para você, eu vejo você um filho igualzinho a mim. Só que a impressão que me dá é que talvez você não tenha conhecido esse pai que eu tenho para falar para você. E a partir daí a gente cumpre essa missão, né? De novo, essa missão como fundamento da praxe, fazendo, mas nunca deixando de fazer e nunca se aprisionando na palavra fria, entende? Não deixar de falar. Tocar, tocar, tocar. Não vou perder uma oportunidade de falar, mas eu preciso que essa porta esteja aberta, porque eu não vou ficar jogando pedra aos porcos, porque não faz sentido. Né? Não, jogar pérolas ao porco, não faz sentido. Entende? Porque eu vou ficar falando, falo... não, tem hora que não dá pra falar. Jesus usava parábolas. Ó, oh, vou explicar um papo Manda aí, manda aí. Eu acho que
1: eu acho que, a gente, eu acho que a gente vive a era da dúvida, né? Então, assim, a melhor forma pra falar de Jesus é jogar Exato. dúvida pra galera. Porque é... eles perguntam, mas da onde? Eu tenho. Eu, tipo assim, hoje eu sirvo, sou professor de skate no projeto Novos Sonhos há três anos. Novos Sonhos está a menos de 500 metros da Cracolândia. Então, a gente trabalha com as crianças. O público que a gente trabalha lá são as crianças. Né? E o projeto que existe há 10 anos e tal. Como é que eu fui parar no Novos Sonhos? Em 2013, um grupo de amigos foi é, de, de, de Distrito Federal veio fazer uma ação na pista na, de Santos, na pista de skate, e me convidaram. Então, eu formei um time lá de São Bernardo do Campo e a gente foi até Santos. Daí acabou toda a sessão, conversando com os skatistas, vários manos colou assim, pô, era da igreja, não tô mais. E, mano, fomos trocando ideia. Acabou a sessão, falou, rapaziada, embora. Aí eu chego no estacionamento, tinham um, eu Eu comi equipe, né? Tinha uma galera lá, uns cinco homens. Ô oh, rapaziada, ah, pô, a gente tá o dia inteiro aqui, cara, a gente não comeu nada. Ah, você não comeu nada? Não, peraí, vocês espera um pouquinho, espera. No um restaurante. Pastor, pastor, tem como a gente comer lá fora? Eu só com a minha galera. Pô, pode ser, o pastor bancou o nosso lanche. A gente pediu todos os, os marmitex, chegando pros caras, falando, ó, aí para vocês, ó, pra gente, pô, não fosse para todo mundo e tal, sentando. pô, cara, como assim? Pera aí, é difícil uma pessoa dar comida para mim? Agora sentar e comer comigo? Aí o cara, começou, um dos caras começou a chorar, emocionado. É daí ele perguntou,
3: não, daí é ele
1: perguntou, por que que você fez isso? Eu falei, não é por quê, não é por quê, é por quem? Daí, cara, anunciamos o evangelho, oramos, cara, louvamos, foi uma coisa assim extraordinária, mas muito simples. Alguns meses depois, eu fui convidado para a igreja, primeira igreja batista de Santo Amaro, para pegar um culto de missões, e tava uma galera, lá, vários projetos, foi extraordinário. Tava o Coral da Cristolândia. E aí, quem veio apresentar na época é a Joana Lael, que são os diretores do Novos Sonhos. Mano, foi uma coisa assim, linda, cara linda, emocionante, sem homens 100% restaurado das drogas já trabalhando muitos, né, revinculados à sociedade, acabou o Jânio Léo já me puxou de lado vem cá que legal, você trabalha com skate tá, tá, tá. Mano, não deu um minuto, uma mão puxou minha blusa, assim aí eu olhei pra trás, o cara soltou mano, você nunca mais vai lembrar de mim você nunca mais vai saber o meu nome nem o meu rosto você sabe, mas desde aquele dia em Santos eu nunca mais fui o mesmo eu fui, nossa, está louco, cara o cara que é, até arrepia é. que eu, eu falo de aí, eu me arrepio a gente pegou pro cara lá ah, e assim, conta, o, né? o reino de Deus ele é muito orgânico, cara tipo, ele, a gente lança a palavra de Deus pelo interesse certo, acho que é uma das coisas que o Anderson mais está batendo na tecla aí que realmente existe o interesse certo, que é o interesse de Deus e existem os interesses que não são os de Deus então a gente tem que policiar o nosso coração para isso Palavra tá aí para ir. E, e quando a gente é né, busca os interesses de Deus, cara, a gente vive experiências que estão totalmente fora do nosso controle, da nossa razão do que a gente imagina. O cara se restaurou, o cara se entregou para Jesus, saiu da rua, foi buscar ajuda na Cristolândia. E vai saber se, por onde ele está levando o evangelho. Imagina
2: essa sua história. É eu costumo dizer isso para os caras na, na, em casa de recuperação, os caras, ah, eu quero, quero servir a Deus, eu quero falar de Deus. Eu falo, cara, você não tem a mínima noção de como Deus tem te usado. Porque essa sua, esse seu testemunho, que é, é. testemunhar eu, a, a fala dos evangelhos, é para que você seja testemunha de mim. Né? Não, não que você tenha, mas que você seja. Então, você dividindo esse testemunho hoje, nesse podcast aqui, Sim. você não imagina quantas pessoas você vai abençoar. E através da minha boca, da boca do Henrique, da boca Nossa, daqueles Deus. que ouvirem esse testemunho, onde eu testemunhar ele, entende? Então, como é que Deus, como é que essa vibe é louca? Né? Já e a gente acha que tem o controle. A gente não tem o controle. A gente tem que deixar ser usado. Não é? É, é? é Deus, não nós. Por isso não é uma troca. Por isso a gente vai e prega. Fim. Agora, é, às vezes eu vou falar com o um cara dez mil vezes. Uma hora o Henrique tropeça no cara, abraça o cara, chora, o cara fala, meu você não tem noção, para esperar o alguém que nem você, mas fala, poxa vida, mas eu tô. com o cara faz quatro anos, cinco anos, mas não é, é ali, a gente está regando, a gente tá... mas quem é que vai, quem vai fazer crescer é Deus, e aí uma hora a gente vai pregar, e, e isso vai acontecer, e uma hora não vai acontecer, mas a gente vai continuar fazendo. É isso que você falou é lindo, e eu fico e a questão... é maravilhoso, o amor de Deus é show.
1: Glória a Deus, tia. É, porque assim, cara, eu tô lançando o evangelho para várias pessoas, Hoje até um pouco menos eu vou em pista do que como eu ia antes. Vou uma década já, né, mano? Já tô tiozinho já. Eu tô mais institucional hoje. Mas assim, quando eu vou pra uma pista, cara, eu chego no pai, chego no filho, a galera cola junto, daqui a pouco a gente tá trocando ideia. E a gente tá regando. Então, o Lael, na né, época ele foi pegar um Uber pra ir pro projeto, e o, o motorista começou a querer evangelizar ele. que tem o ministério do Uber, né? E aí ele falou, não, cara, eu sou cristão também, pô, que legal, que sai é cristão, tal, bacana, cara. É, inclusive eu tenho, faço parte de um projeto e tal, você tá me levando lá agora, né? mesmo, é mesmo e tal. Daí, brothers, é, ele falou, pô, que legal, o que, que você tem nesse projeto? Ah, tem jiu-jitsu, balé, futebol, skate. Eu, pera, pra vocês skate? Tenho. A motorista falou, pô, mano, eu ando de skate. Sério, que legal, puxa o assunto aí. Ele parou uma hora, mostrou as fotos, os longboards gigantão. Cara, que louco esses longos gigantão, cara. Pô, eu ando no Museu de piranga. Aí ele falou, pô, mano, o professor do, do nosso projeto, ele, ele andava no Museu de Ipiranga. Aí ele disse, peraí, quem é esse professor? Aí ele falou, o Bob, mano. Ele falou lá, ele falou pra mim. O motorista parou o carro no farol, né? Parou assim, parou vermelho, olhou pra ele e falou, que Bob, mano. Aí o Bob, mano. mostra você tem uma foto dele. Aí ele pegou no meu Instagram, no meu Instagram no meu WhatsApp, mostrou a foto falou, mano, esse cara pregava anos atrás para mim lá no Museu de Ipiranga, mano. eu não era crente. Que cara, da onda, eu nem sei quem é esse é... cara, tio. Eu nem é... sei quem é esse cara, mano. Não faço ideia, <risos> mano. Então, assim, a gente planta e a gente, e a gente faz parte de todo o trabalho de Deus, cara. Eu não sou dono da parada. Eu não sei quem vai se converter. Mas graças a Deus que a palavra dele tá se cumprindo. Agora, um, um, um trabalho que a gente tem não só com a questão da missão é com a missão da igreja então a gente tem que preparar as igrejas para entender ó, já tá rolando um trabalhar em muita gente que a gente tem que se preparar para receber essas pessoas e fazer a continuidade da missão da igreja ser relevante para essa pessoa então, se ela for alcançada lá fora ela não tem que entrar e ficar parado ela tem que entender que há uma missão para ela no dia a dia em todo o contexto que a gente vive
0: poxa cara, maravilha assim ouvir esses testemunhos aí Sim. E nesse quesito de missão como fundamento, acho que daria para a gente fazer uma série, inclusive, porque é muita coisa, né? Poder. É muita coisa boa, Podemos. cara. E o, o cara que elaborou <risos> esse, esse roteiro aqui, o coração dele está nisso, né? Já percebi, que é o, o, o Anderson. E aí, partindo um pouco agora sobre missão como realização, né? Pensando ainda sobre esse movimento de missão, parece algo intrínseco ao cristão, né? Como descobrir que missão uhum. faz parte da sua caminhada? Certo. Eu vou iniciar comentando um pouquinho sobre isso daqui, mas algo que que foi muito assim notório no meu coração a, a, desde a conversão é, foi a questão realmente do de se buscar fazer as, as pessoas compreenderem, sabe? Você ter um prazer, poxa, a pessoa compreendeu a palavra, porque eu mesmo antes de eu me converter, antes de eu de eu aceitar a Cristo, eu lia a Bíblia, eu não entendia nada, cara. Eu lia às vezes a mesma passagem eu não entendia nada, e eu comecei a observar a, a importância da, da, da teologia, né, de, de você realmente, poxa, ter essa preocupação do ensino, né, vocês falaram sobre o, os programas aí de, de até mesmo educação, a, a, o simples de leitura mesmo, eu também já cheguei a ser voluntário dando aulas de, de inglês para adolescentes, para adultos, para crianças, poxa, quando a gente via adultos ali que já tinham mais de 40 anos, falaram, ah, Henrique, acho que está muito tarde. Eu falei meu, que tarde, cara, nunca é tarde. E essas pessoas aprendendo, fazendo uma primeira prova, aprendendo ali o idioma. Incrível. Agora você imagina também partindo para o texto bíblico. Eu falo, meu, eu não entendia disso aqui, cara. Agora meus olhos se abriram, eu entendo. Eu entendo que Deus me ama, eu entendo que eu fui perdoado. Então agora, mais no sentido de descobrir que missão, algo que vai pulsar no seu coração. Como descobrir isso daí, Bob?
1: Olha, é, eu comecei compartilhando uma frase de John Stott que é: ou sou o espírito e eu sou o mundo. Eu Acho que o pressuposto essa é o início e um dos motivos de orientação para a gente entender a busca do espírito é a palavra. Então, se você quer entender se você tem uma missão, primeiro você tem que entender quem que lhe chamou primeiro. E se alguém lhe chamou, você tem um chamado. Eu separei um versículo aqui do Isaías, que o Isaías, todo chamado, quando a gente entende que a gente é chamado, a primeira coisa que acontece é a gente está em crise. né Os nossos <risos> pressupostos, eles se conflitam com a vontade de Deus. Mas é muito muito louco ver que Isaías não foi chamado, no capítulo 6, ele entra em colapso. E aí, no clamor dele a Deus, ele se posiciona então, ouvir a voz do Senhor né, clamando quem enviarei? E quem irá por nós? E aí eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Então, assim, é, o chamado dele começou com a disposição dele. Então, assim, ó, Deus, se tem alguma coisa para fazer, eu tô aqui, ó. Eu sei que Deus, ele só o nosso coração, ele prepara o nosso coração, e realmente tudo começa no nosso coração. Né? Então, assim, as pessoas falam assim, pô, Bob, mas você já tá tendo uma caminhada cristã, você já tá tendo uma uma caminhada de fé que ia pra fazer uma Sim. época. né mas eu comecei como todo mundo, do zero. Então, assim, a primeira coisa que Deus me orientou foi para minha casa. Então, assim, quando eu pisei na igreja, eu tava destruído, cara. Eu vi que o que eu tinha feito com a minha família, com a minha mãe, com o meu irmão, cara, era a resposta da minha destruição. Então, a primeira coisa que Deus me deu é recupera a tua casa. O meu chamado já começou ali, Entendeu? Então, restituindo o perdão na minha família, no meu irmão, cara, que eu julguei muito no meu irmão na minha né, juventude, até na minha adolescência. Minha mãe nem se fala, né, eu vergonhei ela muitas vezes. E, e Deus, ele me orientou a fazer isso. Quando ocorreu esse processo de voltar para casa, acho que esse termo, voltar para casa, ele é espiritual demais, cara. Nossa, ele é muito espiritual. E, e aí, eu comecei a ser trabalhado na igreja, né, pelos pastores e tudo mais. E eu comecei com meu pastor, e ele, acho que eu comentei um dia na aula, né? Eu falei, Pô, eu nunca pensei, Serginho, né, que era meu pastor na época, em ser pastor. Foi, cara, que legal, Brodinha. Ele é surfista, né? Foi legal que você está tendo isso, que eu tive a mesma coisa que você teve. É sério? Eu perguntei a mesma coisa para pastor. Ele falou, e aí, o que, que ele respondeu? Ele falou, quem é, sabe. Caracas, velho. Quem é sabe, mano. Então assim, aí eu comecei a me disponibilizar cada vez mais a entender mais a minha o que, que eu posso fazer, como eu posso replicar o que eu tô, eu tô praticando em casa, fora de casa. E aí veio a oportunidade da Christian Skaters. Então assim, começou como um, um movimento de igreja da de uma igreja só que mano né, se tornou um, um projeto que começou a fazer a diferença no meio que a igreja não estava presente no caso era o museu de Piranga. Uh, quando eu comecei a me dispor pelos skatista, eu fui muito confrontado. Então, uh, se liga nessa. Uh, eu cheguei um dia mocedão lá no, no museu, já era a terceira vez seguida que eu tava indo lá e eu tinha na cabeça aquela ilusão de que eu ia pregar para uma galera, falar de Jesus para muita gente e tal e tal e tal e eu só tinha ficado com a galera da igreja. Aí na época desceu o Donha. O Donha é, Ele é um professor, né? De faculdade, era está local lá do museu, e, tipo, eu admirava muito o rolê dele. Aí ele chegou perto de mim e falou: Bom dia! Aí eu Daniel Eu, eu falei, Caramba, não falou nem bom dia pra galera. Eu vou querer falar de Jesus aqui, como, cara? E aquilo me martelou. Nossa. Sábado seguinte, eu cheguei lá, lá de cima do museu, mano. Eu falei: Bom dia até pro poste, velho, pro cachorro, pro guardinha, pro tio do picolé, pra todo mundo da ladeira. E esse processo fez com que a gente começasse a, pô, o cara da hora, o cara tá colando aqui, vamos escutar esse cara. Uh, o que ocorre? Quando eu entendi que o meu chamado era pelo skatista, foi nesse processo de, de enfrentamento, de desafio e de, de instigação, né? Eu fui desafiado. Aí foi a hora que Deus ele adicionou uma dose de amor incondicional na minha vida pela comunidade do skate pelo skatista... pela pessoa que anda de skate... mas foi assim... um amor... que eu falo para vocês... é como se eu sentisse ele... assim... descendo na minha veia... e esse amor... ele funcionou... pra que eu buscasse ainda mais... uma forma clara... e verdadeira... de... poder compartilhar... o que Jesus tinha feito comigo... na vida daquela galera... então... eu acredito que o amor... é a base do chamado... de qualquer pessoa... ele é a confirmação... se você ama aquela pessoa você vai fazer o possível e o impossível para poder expressar em vida, como a gente falou aqui, não use palavras, em atitude, em pensamento, quebrando preconceitos, quebrando barreiras que só estão na tua cabeça, mas não, não são as não foi Jesus que colocou aquelas barreiras na tua vida, porque essa é a base. Então, o um missionário que está há anos trabalhando com, com as moças que trabalham em prostíbulos, é, as mulheres que trabalham com garotas de programa, mulheres de programa, os pastores e missionários trabalham com, com travestis, transexuais, com pessoas em situação de rua, com pessoas que estão no hospital do câncer, o que seja. A base dos ministérios deles é o amor por aquelas vidas. Porque eles amam as pessoas que eles estão alcançando. Eles amam aquelas vidas. Então não tem como você ter convicção da tua missão sem o amor ao quem você está alcançando. Porque aí entra no paradoxo que a gente estava conversando antes, cara, você começa a querer fazer algo pelo interesse errado. E aí tá um engano. Então eu acredito que a, a convicção de uma vocação, ela tá totalmente ligada ao amor à pessoa que você tá querendo alcançar. Eu uma vida de skatista, cara. E ó, é só B.O. para resolver. <risos> e Deus derrama graça, derrama amor. E quando a gente, hoje já tem um projeto de preparação de discípulos, de líderes, de ministérios de skate em todo o Brasil, a base é o amor. Então muitos estão sendo reconstruídos e desconstruídos a partir do que os pastores deles mostraram. Porque eles são estigados, eles estão sendo desafiados duramente e a falo, bichão, agora é a hora de você ver se você ama mesmo o cara ou não. Se você não ama, sai fora, vai buscar outro ministério, vai buscar outra parada. Se você ama, você vai para frente, você vai testemunhar o que Deus vai fazer na vida dele. Então, o amor.
3: O amor é, é a base, básica. É, a minha vida com relação à missão foi muito assim. Eu nasci no lar cristão, né? E, não, gente, juro pra vocês, não faço a menor ideia como que isso aconteceu. Mas, desde sempre, sempre tive muito sentido pra mim essa coisa de pregar o evangelho. E eu sempre falei assim, ah, eu sou evangelista. Tipo, não sei da onde que eu tirei isso, gente. Foi uma coisa que, desde sempre, eu tive na minha cabeça. Uma convicção e tal. Agora, o que eu não tinha convicção era como fazer, né, <risos> e onde fazer. Então, lógico, com os meus amigos eu sempre fui de evangelizar, tá normal até hoje em dia, mas eu queria ter um lugar, uma missão, uma coisa assim, né. E aí, na minha igreja local, eu participei do evangelismo, né, um período, só que aí depois mudou a visão de evangelismo, de sair evangelizando para é, pequenos grupos, né. E aí simplesmente não existia mais o grupo de evangelismo, né. E aí, beleza. eu até participei dos grupos pequenos, mas assim, o que eu, meu chamado, eu via que era claramente pregar pra fora, né? E aí eu fiquei nessa procura da missão, né? Então, passei anos, assim, indo pulando de galho em galho, fazendo coisas aleatórias, né? Eu já vi, tipo, pessoal mentindo. Ah, é só uma pesquisa que a gente tá fazendo aqui, qual que é a sua religião, sei lá o quê. Uma coisa bizarras gente, que eu falava assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Ou então quando a pessoa vai é, fazer evangelismo e ela leva aqueles cartazes. Eu não tenho nada contra cartazes, tá, gente? Eu gosto mesmo. Mas a pessoa leva aqueles cartazes, é tipo, abraço grátis. Aí abraça as pessoas e só. Não, não fala de Jesus, entendeu? Então, assim, eu já vi exatamente de tudo nesse sentido. E eu também vi coisas muito positivas também. Eu lembro que eu já, já evangelizei na Cracolândia. E eu lembro que na época eu não sabia o que fazer, né? Então eu tava fazendo uma parada que foi, meu Deus, acho que eu tô fazendo errado aqui. E eu lembro de topar com, com missionários lá que estavam fazendo um negócio legal, entendeu? Que eles sentavam do lado da pessoa e conversavam com ela. E isso começou a impactar a minha vida, entendeu? Então, eu basicamente fui evangelizar e... Na verdade, eu que recebi a mensagem, né? De ver a forma correta de fazer as coisas, enfim. Enfim, passou tudo isso até que finalmente Deus realmente abriu a porta para a missão que eu tô hoje em dia. E, meu, é realmente tentando fazer que você, que Deus vai te ajustando naquilo que é o correto, né? Eu acho que todo mundo já cometeu vários erros assim. Eu acho que todo mundo já já fez várias coisas esquisitas, assim, né? Principalmente quem já nasceu no lar evangélico, assim, né? E é pela experiência mesmo que você começa a ver, assim, o que que realmente não funciona, né? É, tem muito também uma, uma pegada de número, né? Que tem tudo a ver com o que você estava falando, que qual que é o objetivo, né? Será que o objetivo é número? Será que o objetivo é encher a igreja, a sua igreja, né? Local. Então, assim, essa é a visão errada, né? Porque ah, eu evangelizei tantas pessoas, tantas pessoas aceitaram o um apelo, ah, oh, tantas pessoas começaram a frequentar a igreja, entendeu? Tipo, isso é uma mentalidade doentia, porque assim, ok, que legal que as pessoas estão indo lá, mas esse não é o objetivo, o número não é o objetivo, entendeu? Então, meu, você pode pregar pra uma pessoa e a pessoa... E a igreja totalmente, sei lá, de outra denominação e tal E tudo bem, entendeu? Porque o foco não é esse, entendeu? Tipo, tem essa, essa coisa com as crianças, de evangelizar elas e tal Eu tenho essa coisa com essas pessoas que gostam de debater e tal E, meu, é muito legal, porque às vezes as pessoas não explicam as coisas Elas não têm paciência de explicar, entendeu? Então a pessoa só joga umas frases prontas, assim, pá, já era, assim e se você vê que a pessoa é mais difícil, não tem nem paciência, tipo. É capaz de chamar a pessoa de endemoniada ainda. E, meu, Jesus era a pessoa que parava e conversava, entendeu? Tipo, era a pessoa que as pessoas faziam perguntas e ele respondia. Tinham pessoas maldosas que faziam perguntas, mas tinham pessoas sinceras também que faziam perguntas. E ele respondia, entendeu? Tipo, que nem é, tem a, a mulher samaritana... Nicodemos, ele realmente respondia as perguntas das pessoas, né?
1: Style, style. Até porque você citou aí, Nick, a questão da mulher samaritana, e ali é uma visão clara, não apenas de missão, mas também de contextualização, né? Em toda a adaptação que Deus, que Jesus ele colocou de frente com ela para que ela entendesse o chamado de Deus, a mensagem de Deus e é louco porque aí tem a ver com missão é, Jesus fala com ela ela tem esse conceito de anunciar por Samaria e mais para frente, após o seu envio missionário ir de pregar, Samaria se torna um caminho totalmente necessário para que o evangelho se propague. E começou nesse encontro, né, dessa mulher com Jesus Cristo. Muito legal. Isso isso também faz parte da missão, os encontros Uh, são uma das respostas mais claras e objetivas de que a missão ela ela é para vir e fazer a diferença. Ela não é só uma ideia, né? Ela é uma, ela é uma um dos aspectos que transforma a realidade da nossa
3: humanidade. Verdade.
1: É, bom pessoal,
0: falando um pouquinho agora sobre também missão como movimento de impacto. A gente já chegou a conversar um pouco sobre a missão como fundamento, a missão como realização e agora a missão como movimento de impacto, né? Como cada um de nós aqui é, consegue compreender isso e cumprir a, a nossa missão na nossa igreja, se seria outra no nosso contexto. Então, aqui até mesmo pensando como a missão, como a voz de Deus para cada um. É, eu, eu sei, assim, que é muito comum ter, ter a questão da, da dúvida, né? Principalmente quando a gente está é, compreendendo ainda... A questão do, do chamado, né? Em que, em que sentido Deus ele quer nos usar, aonde ele quer nos usar, mas eu também entendo que o comentário do Bob, ele foi muito feliz no, no sentido de disposição, né? Ele até usou a passagem de Isaías, né? A questão da disposição, o, o ir contribuindo é, em diversas áreas, conforme a necessidade ele da da comunidade, isso vai também de ponto para nós, Deus vai colocando em nossos corações onde ele realmente quer nos usar, né? Então, essa, nesse sentido, é, missão com movimento de impacto, como que cada um pode compreender essa, essa missão na, na, nas comunidades locais?
1: Acho que uma das questões que a gente mais é, se perde no conceito de missão com impacto, é, não é baseado claramente na direção de Jesus. Mas eu acredito que eu vou voltar de novo na vertente da gente entender o tempo que a gente vive. A gente sempre vai esse nesse ponto. Né? Então, Uh, em questões passadas a gente via no mundo o Henrique Nicole uh, que era um mundo a se construir né? e hoje nós vivemos um mundo que para a maioria dos jovens já está construído já está feito e a igreja ela teve um processo que pode ser que ela tenha não uh, compreendido não vou falar a igreja generalizada mas uma boa parte da igreja que é o processo da cidade né? Então, quando a gente fala sobre é, a questão sociológica, a gente fala sobre as mudanças que tivemos é, na sociedade, na cidade, como cidade. Vou dar um exemplo sobre missão com skate, certo? Não sei se vocês sabem uma breve parte da história do skate, que o skate ele saiu do surf. Sim. Né? meados dos anos 50, na Califórnia, acabou a temporada de ondas... Galera na drena, pô, a gente precisa surfar, surfar, surfar. Então a necessidade junto à dificuldade fez com que eh, houvesse a adaptação com as rodinhas de patins e a galera começasse a, entre aspas, pegar a onda no asfalto, certo? Uh, então, é, é, o, o que é o skate hoje comparado com os anos 50 é um absurdo de diferente. O skate é um mundo, o skate é uma nação, cara. Ele gera profissionais, ele gera mercado, ele move o, o mercado, ele influencia o mercado, ele influencia a moda, ele influencia a tendência, ele influencia em outros aspectos, ele, ele transporta o, o filosófico, ele transporta a ideia, a, a ideologia. Então o skate ele se tornou muito maior do que nos anos 50 a galera poderia, poderia planejar ou pensar. E o processo hoje para a cidade, que nós chamamos de urbanização... É entender que o skate é o esporte que vai mais crescer nos tempos atuais. Pega um exemplo de mudança social básica. Quem aqui volta pra casa e vê a galera jogando bola na rua ah, como antigamente? Hoje.
3: <risos> é difícil.
1: Difícil, né? Vocês as mudanças que houveram, tem algumas quadras públicas que não existiam antes, tem quadras particulares que não existiam antes, mas na rua, cara, é quase raridade, tem lugar que não tem mais isso não vai ter mais, entende? Agora, começa a, a focar a tua visão na cidade e pensa quantas pessoas jovens, adolescentes ou adultos com skate, pelo menos na mão, vocês veem no dia a dia. Se vocês pintarem de um a dois, uma paulista, você vê cara de terno e gravata remando-se locomovendo de skate. E esse o processo que faz isso ocorrer é a urbanização. Né? Então, esse é um dos contextos, né? A Bíblia, no caso, seria do campo para a cidade e do skate seria do litoral para a cidade. Até porque não vai ter o reverso. Não existe litoranização O litoral não se expande, mas o urbano ele invade o litoral. Né? Então, uma das questões da, da própria igreja com a interpretação de direção bíblica ela não entender mais que o conceito hoje é, é cidade e não mais campo. E, e nós nos perdemos muito com esse conceito de cidade, porque a cidade ela ela tem o seu a gente está perto, mas a gente está tá longe ao mesmo tempo, sabe? A gente tem um vizinho do lado do apartamento mas a gente nem sabe quem é, não sabe qual é o nome dele, não sabe qual é a história dele, né? Ah, e, e sozinho é melhor, eu não quero incomodar os outros. Então a igreja se perdeu muito nisso, essa adaptação dela em ser relevante para a cidade. E na Bíblia isso ocorre, né? a gente percebe que todas as parábolas de Jesus, elas são atribuídas ao campo. E, e, e já há uma preparação do campo para a cidade naquele momento. É, e quando o apóstolo Paulo ele assume a direção, junto com os demais as demais cartas que os demais discípulos deixam para tornar a parte né, uma testamentária concluída, ela começa já a já fazer a transição do campo para a cidade. Ela já responde à cidade. Ela já responde as formas sociais ela responde a formação de leis, de liderança é, o abuso das leis, o não cumprimento das leis sociais e civis né? então um dos aspectos que eu posso dizer talvez corroborando com tudo que a gente está falando aqui, principalmente da questão de a gente ser uma sociedade que lê menos né? é que a, a igreja ela não entendeu a cidade ainda sua de maioria, ela não entendeu. Então, assim, é uma igreja de bairro que ela pega, ela monta o culto dela, ela faz aquele culto com som no talo alto, domingão você tá em casa descansando, tentando descansar, aquele som no alto e ela acha que ela tá fazendo a vontade de Deus ali. Só que todo bairro ele fica incomodado, cara, com aquilo. Então, eu não vou pisar numa igreja dessa. Eu não vou, cara. Por quê? Porque os caras não... Eles não se importam com a gente. Olha o, olha o som que eles deixam aqui em cima. que ela não entendeu que ela está na cidade. E que o papel da cidade dela é outro. né? E qual ela não entendeu ainda. Qual ela não, não pensou ainda. Né? E esse processo ele é complexo de se entender. Mas tem tudo a ver com as diretrizes educacionais. Né? A gente não entendeu que o mundo mudou. E vai continuar mudando. E o evangelho ele vai continuar sendo a resposta para as nossas vidas, para a vida da humanidade, independente das mudanças virtuais, sociais, de contexto ideológico, filosófico. na essência da existência é o evangelho. E acredito que a igreja entender nessa forma de se relacionar melhor com a cidade, ela também entende a forma de conseguir prontificar o seu papel de uma forma mais clara para a sociedade. Se você pega, eu moro num prédio aqui, boa parte da galera é, frequenta a LBV, a né? Legião da Boa Vontade. Se você chegar pra uma pessoa daqui e perguntar pra que, que serve as igrejas locais, eles vão saber, cara. Porque é só som e grito. Eu tô falando de centro da cidade, centro de São Paulo. Só som e grito. Na quarentena, a maioria dessas igrejas desapareceram. Então, assim, no momento que a cidade precisa, ela, ela, ela não tem papel, ela não sabe o que fazer. Porque, porque ela não sabe o papel dela. Então, essa questão da missão como um movimento de impacto, no meu caso, é, ela tem muito a ver com a igreja saber o papel dela. Então, tem muito missionário que, ou pessoas que entendem seu chamado, sua vocação como pregadores e enviadores do evangelho, que eles não conseguem ir além da ação, do evento, eles não conseguem ir além do combinado, sabe? Isso tem tudo a ver com a visão da igreja, com ela mesma. A igreja da pessoa não tem essa preparação. Eu falo isso para mim porque eu fui, eu fui capacitado antes de ir para o campo. Eu entendi o meu papel na igreja, entendi o meu papel na minha casa e comecei aos poucos a entender o meu papel onde eu estava alcançando quem precisava do evangelho. A gente deixou um legado ali, a gente deixou um impacto. Eu estou colhendo fruto do que eu fiz no Museu de Peranga em 2011, 12, 13 até hoje que a gente fez com uma relevância gigantesca e eu tenho certeza que o nome de Deus foi proclamado né? e a gente essa é a questão, a gente não foi resposta a gente continua sendo então a Christian Skaters hoje, pelo menos para essa galera que foi alcançada pela, pelas suas ações, ainda continua sendo uma grande influente um sinalizador do reino de Deus e isso é muito baseado em entender como igreja o que a gente poderia e deveria fazer um ambiente que a gente estava sendo é, enviado, que a gente estava sendo direcionado. Então, o papel da igreja está muito, uh, como com movimento, ele está muito mais coligado com o que ela deve e pode fazer onde ela está muito presente. Boa,
0: muito legal cara saber disso aí, que faz total diferença, né? É interessante também o, o trabalho que a Nicole faz, né? junto com as crianças lá, porque está intrinsecamente ligado com os valores que é a igreja na cidade, né? E é uma, uma das necessidades, assim, de grande importância, o investimento Sim. nessas vidas, né? seja através do skate, através da educação, porque as crianças, elas são, essa, a gente pode até falar assim também, a, a, a semente, né? Elas são a semente de uma, de uma geração é, que já está em andamento, mas que ao mesmo tempo também já é futuro. Então, não sei se a Nicole também tem um, tem um pensamento além do que você comentou. Uhum.
3: Infelizmente, tem muita gente que considera que igreja é só adulto, né? Isso é um erro muito brutal, assim, tipo. Porque as crianças, elas já são igreja, né? Quando elas realmente entendem o evangelho, elas já são igreja. E elas são. Nossa, elas têm um impacto profundo assim, na vida da família, né? Então, às vezes, você não consegue atingir o adulto porque, né, adulto cabeçudo, tudo, né, não quer saber, do né, evangelho, mas aí você atinge a criança e aí a criança atinge a família, entendeu? Porque a família começa a ver que a, a, uma criança tá começando a mudar e se transformar as atitudes dela, entendeu? Então isso é muito é isso. impactante, entendeu? As pessoas não têm noção. E se você for analisar, a idade que a maioria das pessoas se converte, a maioria, a maioria mesmo, é entre a infância e a adolescência, né? E as pessoas desprezam as crianças e os adolescentes, entendeu? Isso é uma coisa péssima, porque é justamente o ponto, é tipo o Kairos, entre aspas, né? O tempo, né? De oportunidade de você chegar e realmente pregar o evangelho para aquelas vidas, né? Então, eu vejo claramente isso. E assim, por exemplo, vou dar o um exemplo lá da missão que eu participo. Nós não somos um, tipo, uma missão super mega grande. A gente mesmo que abriu lá, e a gente começou, e a gente nem tem pretensão de ser tão grande, né? Por enquanto, pelo menos, porque a gente não tem nem capacidade de lidar com tanta gente, entendeu? A gente tem uma equipe e a gente sabe o nosso limite, né? Tipo, de lidar com pessoas, né? Então, tipo, uma quantidade mesmo de pessoas. Então, a gente atualmente tá lidando, por uma umas 70 crianças, pra gente é muita coisa, entendeu? Porque são 70 vidas, entendeu? E aí, no meio disso, tipo, apareceu um adulto ou outro, assim, a gente ah, a gente vai precisar fazer alguma coisa com os adultos, sabe, tipo, foi essa a nossa lógica, né, só que infelizmente as pessoas pensam o contrário pensam, ai assim, não, não precisa se preocupar, uma hora vai dar certo o ministério de vocês, uma hora os adultos vão chegar e vai se virar uma igreja de verdade, entendeu, é assim que as pessoas elas literalmente falam isso é surreal, gente, aí você olha pra cara da pessoa e pensa assim, meu Deus o que me choca mais é que a pessoa realmente acredita naquilo que ela tá falando, entendeu as pessoas não conseguem uhum. entender Que criança, tipo, primeiro é né né? Oi, né? Segundo, que Realmente, tipo, Deus tá Muito interessado nisso, entendeu? E pra gente, a gente tá Super feliz porque a gente fala, caramba, Deus Realmente tá agindo nesse lugar, entendeu? E a gente já consegue ver a transformação, entendeu? Naquilo, a gente chega pra realmente Discipular de verdade, não é só pra Decorar aqui, tipo Ai, sei lá, as historinhas Beleza, a gente vai ensinar as historinhas mas é que para que elas se tornem realmente discípulos de Cristo, né? E para que isso tenha um impacto na vida delas. Muitas vezes elas não sabem o valor que elas têm, não tem referência nenhuma. É, até a questão de estudo, isso impacta o estudo delas. Elas têm oportunidade de que por exemplo, tem balé lá e outras coisinhas do tipo, assim, tem aula de reforço de português. Então, assim, essas coisas fazem a diferença na vida de uma criança, né? Tem até estudos que falam, né, que se você ficar para gerar um impacto na vida de uma criança você precisa ficar seis meses, no... tipo assim, olha que coisa doida, seis meses, apenas seis meses, você já consegue ter um impacto profundo na vida de uma criança, se você estiver ativamente agindo na vida dela, entendeu? Então, imagina, tipo, você permanece no local e você faz uma atividade naquele local, entendeu? Você realmente causa um impacto na vida de pessoas, entendeu? Que são essas crianças. E elas geram impacto, né, porque é assim que... Uh... O evangelho flui, né? Não é o um super mega pregadores, entendeu? Passando para as pessoas normais. São pessoas normais passando para outras pessoas normais, entendeu? Então é assim que acontece essa questão do, do evangelho. É assim que o evangelho é passado, né? O que Deus mais quer é a simplicidade mesmo, entendeu? É o compromisso, entendeu? É o relacionamento. E é isso que as pessoas estão querendo. A, a, a realidade mesmo. Elas querem relacionamento de verdade, Entendeu? Desde as crianças, né? Até os adolescentes e adultos, enfim, as pessoas ficam impactadas com a verdade mesmo, de um relacionamento de verdade. E a partir daí você prega realmente o evangelho que faz sentido porque, com aquilo que você está vivendo e fazendo. Até por aí. E, infelizmente tem muito impacto negativo. Né? Tem, como eu comentei, pessoas que aparecem e vão embora. E agora, imagina, criança ter uma referência de igreja que é apenas uma igreja que aparece e vai embora, aparece e vai embora. Entendeu? Praticamente joga um monte de objetos, um monte de presentinhos e vai embora, entendeu? Será que é isso que é ser é fazer o ID, né? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que é realmente você conviver com aquelas crianças e com aquelas famílias, né? Então eu vejo por aí. Poxa, eu acho sensacional. Eu, por aí. eu
0: ficaria aqui há muito mais tempo com vocês, <risos> mas a gente tem que chegar no encerramento aí do nosso podcast. É, Bob, meu amigo, assim, sem palavras, cara, para te agradecer por ter aceitado o convite e poder ouvir um pouco mais sobre o seu trabalho, né, missão com os skatistas, né, com essa comunidade tão relevante, tão importante. É, e aí eu gostaria da gente estar tá encerrando aí o que, que você poderia estar tá dizendo para a gente se despedir.
1: Não, cara, que isso. Eu agradeço aí pelo, pelo convite. Eu acho que uh, a gente está aprendendo, viu, Henrique? Acho que a base da igreja é sempre aprender. Uma igreja que quer aprender é uma igreja que tem uma busca uma busca real. E a nossa busca é eterna. Mas a gente tem que levar a sério ah, alguns, algumas questões. que O evangelho ele veio para impactar o mundo. Ele veio para impactar o mundo desde as questões mais simples, esquecidas e renegadas, as questões mais complexas e muitas vezes atormentadoras. O evangelho ele é a resposta. Ele é a resposta e que a gente possa né, né, se instigar por essa busca, esse anseio que há dentro de nós para que o evangelho seja uma resposta relevante. Hoje nós conversamos sobre isso, né, que o evangelho ele é a resposta de Deus. E quem é que está é, é encarregado de dar essa resposta somos nós, a igreja. Que a gente possa levar a sério isso, vale a pena. Tudo que a gente faz para Jesus vale a pena. E eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês um pouco do, do, da minha caminhada. É só tentar mostrar para vocês a alegria que eu tenho de fazer o que Deus tem para mim. E que a gente possa Amém, pensar eu nisso bola, como for.
0: Obrigadão. Né? E lembrando também que nós falamos hoje de missão, né a missão de cada um, e não somente no contexto igreja, no contexto congregacional, mas você, no seu trabalho, você, na sua escola, você, onde quer que você esteja, você também continua sendo um missionário, né, como cristão, e acho que a principal palavra que ficou marcada aqui é relacionamento mesmo, né, a gente interagindo com as pessoas, tendo relacionamentos verdadeiros, no sentido de realmente se importar, no sentido de contribuir de alguma forma, é, e poder ser relevante também na vida das pessoas, né? então, com as profissões e também, dependendo de, independente de qualquer lugar onde nós estejamos, nós podemos aí ser pequenos cristos, Galera, siga a gente lá no nosso Instagram, arroba PensarPod. Acompanhe uhum. os nossos próximos episódios e acho que é isso. Até o próximo Pensar PensarPod.